0: Hay tanto que aprender de los demás y compartir con el mundo. Te invito a unirte a esta aventura. Los quiero mucho. Un abrazo fuerte. Iván. Uno, dos. Tres. Bienvenidos al podcast de Ivonne Baki. Estoy hoy con una amiga queridísima, que es más que una amiga, la considero parte de la familia, porque desde que llegué yo a Washington como embajadora, ella es la única que, que podía verme. Como, como todo estaba cerrado por la pandemia, nadie quería salir, pero la única que siempre estaba conmigo es Jessica Medoya. Jessica, yo no puedo decir las cosas que tú haces, pero has hecho tanto y has hecho tanto en todos los puestos que has tenido siendo tan joven y tu experiencia es única y me gustaría muchísimo que nos cuentes de tu experiencia, de lo que has hecho primeramente es norteamericana pero es de origen ecuatoriano, de madre ecuatoriana, de padre colombiano y ha trabajado en diferentes lugares, eh, primero con el Departamento de Estado pero después también estuvo en la Casa Blanca, cuando yo llegué estaba en la Casa Blanca, nos ayudó muchísimo cuando estuvo el presidente Moreno en la primera visita con el presidente Trump, ella es la que se encargó mucho de preparar toda la, la, la declaración conjunta, el proyecto de América crece. Ella fue la que me dio la idea y dijo, ¿qué te parece Ecuador la puerta hacia los Andes? Cosas tan maravillosas que yo me quedaba emocionada de escuchar de, 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 de la emoción que ella también tenía por ser también ecuatoriana y eh, de poder eh, ayudar al Ecuador y me ha ayudado muchísimo. Después del, del uh, Casa Blanca cambió hace poco también al DFC con uh, Adam Boller que también eh, está en el tema del, del desarrollo para el Ecuador conjuntamente con el Proyecto América Crece y con el apoyo que están dando hacia la región y nos ayudó muchísimo. Está, y sigue ayudando, aunque ahora esté en el bit ahora está el, con el presidente Mauricio Claver que ganó la presidencia. Ella está ahora de la... Eh, Chief of Staff, pero más que eso yo digo una asesora personal de las más importantes asesoras que he visto y tuve, pude ver eso en presencia ayer en la reunión que tuvimos cómo te preparas también cómo tienes ideas nuevas que salen fuera de la, de la caja, como yo digo siempre que no hay que pensar solamente cerrado sino pensar fuera de la caja y al mismo tiempo esa idea nueva que pusiste en el liderazgo en el beat del rol de la mujer la importancia de la mujer, por uh -huh. favor Jessica, cuéntanos Gracias, embajadora. Un poco de todo.
1: Estoy muy honrada de estar aquí y ser una invitada a un podcast que yo sé es tan importante, tener estos mensajes a través de medios sociales y, y, y amplificar estos mensajes de empoderamiento de mujeres, del rol de mujeres en relaciones internacionales. Muchas gracias a usted. Yo la quiero muchísimo como madrina. Así eh, así. Has, has sido una, una persona de confianza y un, un modelo para mí de cómo ser una mujer independiente con profesional, igual con ideas creativas, eh, ya conociendo su trayectoria como artista, como intelectual, académica, que es tan impresionante, no solamente en términos de sus capacidades, pero en su capacidad de igual de ser madre, de ser abuela, que yo la he visto con sus hijos y con sus nietos y con mi hijo, y cómo eres de... De, con la naturaleza de tanto amor y de brindar apoyo a todos y con los brazos abiertos que siempre me has esperado en gracias su casa en su ti, residencia sí. le agradezco muchísimo no, este espacio ti. igual
0: gracias
1: a ti yo, para mí eh, esto es muy especial porque yo nunca he compartido mis historias eh, de manera pública eh, por, por muchas Debe razones hacerlo. porque siempre me, me ha gustado estar más en las sombras callada um, eh, es un espacio para mí más cómodo pero ya estoy aprendiendo como a tener o aprovechar las pequeñas aperturas y abrir más esas oportunidades y tener esos, esos espacios para poder conversar sobre los temas que para mí son importantes. Para mí es, es el tema del rol de las mujeres en, en temas de la política internacional, en el desarrollo internacional, en las instituciones multilaterales, igual como diplomáticos. Es tan importante para mí, usted siendo embajadora, ha sido un, una, un vocero tan importante para nosotras que estamos viendo a ustedes como modelos, como ya dije. Eh, ahorita en el BID, ayer por ejemplo tuve mi primer town hall, um, es que yo me atreví a, a, a hacer esa propuesta de, de introducirme al banco, no solamente de título, pero también de persona, para que me conozcan mm -hmm. como un ser humano, como madre, uh, como estudiante del mundo, porque eso es, eso es lo que soy. Y, y hablé mucho ayer sobre el tema del liderazgo de mujeres dentro, dentro del BID y en la región de Latinoamérica y el Caribe, porque yo veo que las mujeres son emprendedoras, son pilas, son berracas, como se dice en mi país paterno. Eh, somos mujeres independientes, personas que pueden ejecutar, hacer um, todo. ¿Es verdad? Cada día. Y el mensaje que yo compartí con las mujeres del BID y también sí. todos que, que compartieron ese espacio conmigo, hombres igual que mujeres, fue que todos tenemos que tener ese conocimiento, no solamente de, de las bendiciones que, que Dios nos ha brindado siendo mujeres empoderadas como mamás, hermanas, hijas, nietas, sobrinas pero igual como emprendedoras, como consejeras uh -huh. um, en los roles que tenemos diversos en, dentro del gobierno, dentro del espacio de comunidad, del de, espacio religioso, en el espacio de las casas mismas Así propias es. y en el espacio internacional. Uh -huh. uh, yo creo que existen muchas mujeres que todavía viven en las sombras, igual que yo vivía, trabajando duro, esperando que algún día un faro salga de alguna manera, de algún lugar, para ayudarnos y dirigirnos para ver cómo podemos salir, salir por delante y poder, um, para poder tener esa atención
0: Ajá, que merecemos
1: como mujeres, profesionales, inteligentes. No
0: teníamos la, primero, el, el, el ser primero en, en, en buscar eso, sino no, que esperábamos que alguien nos traiga. ese faro, alguien, que alguien, alguien nos
1: enseñe eh, uh -huh. y que nos muestre esas señales de humo que sí existe sí, esta oportunidad. Sí. Uh -huh. Yo creo que para, para las mujeres Siempre han existido muchas teorías, como el, el Lean In Theory uh -huh. de Sheryl Sandberg, que yo leí el libro, yo entendí, pero yo pensaba, yo no soy así, yo me siento en las mesas donde soy la única mujer, uh -huh. la única latina a la única en el, en, en el salón. Uh -huh. eh, yo no, eso no temía nunca yo. Uh -huh. Me encantaba ser la única mujer. Me empoderaba ser la única mujer en, es, en salones de reuniones todos con hombres uh -huh. alrededor de la mesa. Pero es más el tema que... La teoría que yo vivo, en la, en el, en la cual yo creo, es que todos lideramos de nuestro puesto. Uh -huh. Como donde estudiantes... Quiera. Donde, donde quiera que donde estemos. En el, el puesto que estemos, en el rol que tengamos, podemos liderar. Y Así liderazgo es. no tiene... Título no tiene responsabilidades claras. Yo, yo dije ayer que, que uno puede liderar de, en pequeños momentos. Es decir, si yo tengo un colega que tiene un problema, yo le ayudo. Eso es liderazgo. Es. Yo tengo un, una amiga que necesita un, un consejo profesional. Yo le ayudo. Eso es liderazgo. Uh -huh. El tema del liderazgo para mí no es título. Uh -huh. No es sentarse en una mesa redonda, elegante, de lujo, uh -huh. y tomar decisiones. Es, es poder tener opiniones y ser valientes y suficientes valientes para compartirlas
0: y escuchar para tomar la y decisión escuchar. no es que el y preguntar es obligación Y sí si, que no es que porque tienes el puesto tienen que seguirte
1: no y ese es, 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 el tema también para mí como yo comencé diciendo que yo, yo me pienso como eh, estudiante de la vida cada día aprendo y, uh -huh. y yo creo que esa manera de ser me ha ayudado muchísimo uh -huh. porque eso les brinda a muchas personas esa confianza que yo no voy a entrar en un cuarto pensando que yo soy la única que tengo conocimiento de cierto tema o que yo ¿Sí ya sé todo. Uh -huh. Y no voy a gastar el tiempo de todos que estén alrededor de la mesa que me digan y que yo salga con mi opinión y esa va a ser la sí. decisión. Eso no es útil, eso no es, eso no es liderazgo. Uno tiene que liderar por... Eh, como caso ejemplo, como modelo. Uh -huh. y, y en la Casa Blanca igual, yo creo que yo um, tengo muchos colegas que me han respetado muchísimo porque yo nunca entraba en esas reuniones diciéndoles, esta es la manera de hacerlo, la única manera es la mía. Uh -huh. Yo siempre decía, ustedes son los expertos. Yo les voy a preguntar uh
0: -huh. para que ustedes
1: me ayuden a tomar una decisión prudente, inteligente uh -huh. para apoyar a nuestro presidente, uh -huh. a nuestra política, a nuestra... Seguridad Nacional. Uh -huh. Esa es mi, mi prioridad en ese rol y esa fue la manera en la cual yo lo manejé. Mira qué
0: interesante, ¿viste? Es preguntando. Siempre. Y, Uno se
1: puede empoderar muchísimo. Yo creo uh -huh. que muchas mujeres eh, tienen miedo de preguntar porque siempre estamos trabajando. Mi mamá siempre me decía... Jessica, yo sé que tú eres agresiva, tienes, eres inteligente, siempre te vas a poner por delante, pero recuerda que te va a tomar doble el tiempo, doble el trabajo y doble el esfuerzo que un hombre.
0: Es verdad. Siempre. Siempre te decía que siempre te, me te, decía
1: que, eso, en realidad, que no, no, no importaba ¿Mm? las bueno. La, la maestría, el bachillerato, la universidad, la escuela, no importa. Siempre vas a tener que esforzarte. ¿Tienes, tienes... Porque,
0: pero eso, eso es más antes. Yo creo que ahora estamos en otro momento.
1: Tal vez. Yo sí veo no que hace todavía... más,
0: Hacer mucho esfuerzo ya no es necesario. Depende no sé, de cómo depende. Se sí, depende de dónde
1: uno está. Uh -huh. Porque yo sí creo, y es otro tema que mencioné, yo, yo creo que algunas de las realidades es que sí hemos, como mujeres y como sociedad, hemos avanzado muchísimo. Uh -huh. Obvio. Sí. Eh, Pero todavía sí, falta
0: mucho por falta hacer.
1: Falta mucho por hacer porque yo todavía encuentro ciertos espacios que son mm, limitados, donde uh -huh. las expectativas de las mujeres son más tradicionales, uh -huh. donde existen estereotípicamente mujeres calladas y que los hombres esperen que se queden calladas.
0: Y, Mira, un un puerto, cierto, y cierto. yo
1: creo que eso nos limita, eso es uh -huh. lo que nos limita. Y, y estoy de acuerdo con usted que obviamente hemos avanzado muchísimo, pero yo sí creo que todavía las mujeres, y yo lo veo, las mujeres entran en las reuniones donde yo participo.
0: Y espera que le den la palabra.
1: Súper preparadas, sí, pero ¿verdad? siempre esperando.
0: A que le den la palabra el hombre.
1: Sí. <risa> okay. Preparadas, pero esperando. Hay otros, hay otros ejemplos de que yo he visto donde no son así. No, es, no quiero decir que estos... La mayoría de, de las ocasiones en las cuales estoy en reuniones y las mujeres no hablan, siempre hablan, lideran. Uh -huh. eh, yo he conocido muchas mujeres que son líderes buenísimas, pero estoy hablando en general, en general, en general no, que es difícil bien. para mujeres, siempre tenemos que llegar más preparadas o sentimos sí, es que verdad. tenemos que llegar más preparadas. Sí, es verdad, sí. Eh, eso toma tiempo. Yo creo Pero que toma sí. tiempo. Experticia también ayuda uh -huh. muchísimo. Uh -huh. El uh -huh. desarrollo profesional desayuda para que uno se siente más cómodo. Uh -huh. eh, yo les puedo decir personalmente, es mi historia, que cuando yo llegué a la Casa Blanca, yo me quedaba hasta las 11, 12 de la noche preparando mis cosas, mis notas, mis preguntas uh -huh. para la reunión el siguiente día. Para
0: sentirse segura. Para sentirme
1: de... bien, que yo sí. sabía casi todo para tener las preguntas ya claras. Uh -huh. Después de unos meses, seis meses, siete, ocho, nueve meses, pasaron y ya me sentía más cómoda en el uh -huh. rol y ya no, no necesitaba preparar tanto. Ya tenía conocimiento de las políticas, las dinámicas, uh -huh. las sensibilidades. Uh -huh. Pero igual, siempre trabajaba duro. Uh -huh. Y eso es, es tema de principios, es tema de, de cómo uno se desarrolla y, y, o de cómo uno se puede formar en, en la familia, en la casa, en la escuela, pero también es tema de creo, de ser mujer, que queremos, queremos
0: sí, estar, estar preparadas y perfectas. Y tenemos que ser perfectas. Y estamos perfectas en todo sentido. En, en todo. En, en, cómo, en cómo estamos físicamente, cómo sí. estamos. Y alcanzarnos a todo y no decir nunca que estamos cansadas. Exacto. Porque eso no se interpreta. Pero, pero yo creo que ya sí. la mujer lo que, lo que debe sentirse es más segura. Yo creo que se siente más segura ahora. Sí, yo creo que y, sí. Y, y se ve da cuenta que no es la única que ya otras mujeres están tomando posiciones. Y eso es importante, como dijiste algo del ejemplo. Cuando haces con el ejemplo, las demás siguen y ya no piensan que ese rol es solamente para los hombres. Exacto. Porque los hombres se acaparan y no les importa, no sienten, no ven la diferencia, piensan que ese rol es de ellos por ejemplo en la parte económica piensa que la economía no es de las mujeres vemos que hay más mujeres en la parte exacto, económica me exacto. encanta saber que ahora en el Banco Interamericano la vicepresidenta va a ser una mujer por primera vez exacto. entonces cosas como esas son importantes de que empecemos que no, no digamos es la primera vez como dicen por ejemplo la primera mujer en esto la primera mujer en esto ya no hay que pensar la primera persona pero también es mujer. Exacto.
1: Yo creo que, que es estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Deberíamos estar en, una, en un punto en nuestro desarrollo de como sociedad donde no estemos divididos por género. Somos todos seres iguales, humanos iguales. Sí. Por la capacidad y, que tiene, llega al puesto una mujer. Yo escuché una cifra recién que casi, bueno, que las mujeres vamos a subir a casi más de 50% dentro del, del ámbito profesional. Uh -huh. Es decir, que va, vamos a ser mucho más que los hombres presentes en, en la economía. Uh -huh. Y eso quiere decir que eh, también yo he visto unos, unas cifras donde Muy las mujeres se gradúan. Eh, de, 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 you know, tenemos porcentajes mucho más altos de, de estudiantes eh, mujeres que pueden terminar sus estudios, que tienen sus maestrías, que están estudiando por un doctorado, están y saliendo y somos estamos haciendo o sea, eso de, de manera contundente. Es decir, ¿Es que verdad? algo obviamente ha cambiado, que las oportunidades ya las tenemos. Ahora nos falta tomar las riendas y llevar a cabo lo que queremos ser. Que y sentirnos es potente, Que tenemos que hacerlo. No es
0: porque exacto. Sobre, es una obligación de la mujer si quiere que el mundo sea mejor para sus hijos. Obligación de sí. hacer y entrar a lugares donde puede hacer un cambio. Porque es, es diferente cómo las cosas ve la mujer y lo, lo ven los hombres. Oh,
1: diferente, Muy completamente diferente. diferente.
0: Hablamos eso del Fondo Monetario ayer, por ejemplo, cuando tuvo la reunión, el ministro que estuvo aquí, de, de como la Economía y Finanzas, la reunión con Cristalina Georgieva. Eh, ¿Qué diferente es tener mujer en un rol donde tiene más humanidad? Sí. Un, en un banco importante como ese. Porque ahora con la pandemia debe sentir mucho y lo siente. Y ella sí. quiere ayudar porque sabe que esto es un tema tan importantes socialmente y para eso están los bancos el banco mundial el banco inter el banco monetario y el BID, el bid están para apoyar sí. a, la, a los pueblos entonces sí poner tantas condiciones a veces ya es muy dañino. Claro. Y tiene que tener más sensibilidad. Y creo que la mujer siente porque sabe la importancia del ser humano.
1: Claro. Y además, yo creo que históricamente siempre muchas personas han pensado que el desarrollo es un tema suave, entre comillas, uh -huh. que las mujeres deberían estar involucradas porque es un tema más suave que la política. Pero lo que, para mí, lo más interesante es la geopolítica. Uh -huh. Para mí, no es tema de tener como un rol o un trabajo en una institución que se enfoque en temas, entre comillas, suaves. Yo quiero estar involucrada en temas difíciles,
0: difíciles.
1: complejas. Tomar y para, riesgos. Claro, tomar decisiones que so, que, y tomar riesgos. Uh -huh. Yo creo uh -huh. que para, para las mujeres es importante demostrar, y yo creo que Cristalina es un buen ejemplo de sí. eso, porque sí. ella puede ser dura sí. cuando se necesita, y, y puede tener esa misma humanidad para Exacto. conocer cómo se debe tomar esa esas decisiones. esa es la fuerza de
0: la mujer. Que no es la fuerza física, la fuerza es la fuerza mental y emocional. Claro. Que eso es lo que le ayuda a ser dura cuando sí. debe ser, pero también. Sí, exacto. Un corazón. De acuerdo, 100%. Así que bueno, estamos muy contentos de que. Esa es la parte que, 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 que tuviste en el, en, el uh, en la Casa Blanca y después. ¿Cómo sí. te fue en lo del en Banco de Desarrollo? También fue sí. un rol importante. ¿Viste sí. esa, esa clase de cambios? te hacen más, te dan más sabiduría. Más claro, mucho más. También. Yo creo que
1: cuando hice, sí, cuando hice el cambio, cuando salí de la Casa Blanca, fue una decisión muy difícil para mí porque dejaba por atrás mi carrera diplomática uh -huh. de por años. Pero para mí era un momento de tomar riesgo. Uh -huh. eh, que nunca en mi vida he tomado riesgo así de, de manera profesional eh, en mi carrera. Y, y creo que me fue muy bien porque yo aprendí muchísimo. Uh -huh. Aunque pasé corto tiempo en el DFC, eso me, me abrió los ojos a un tema muy importante de bueno, del lado de los Estados Unidos, es que nos faltaba tener una institución como el DFC para poder tener una presencia de esa manera. Porque nosotros sí tenemos USAID uh -huh. y soy muy amiga de, del administrador John Barza. Sí, uh -huh. Hemos sido uh -huh. colegas ya por algunos uh -huh. años eh, durante mi tiempo en la, en la Casa Blanca y lo conozco y están haciendo un buen, buen trabajo. Pero igual... Eh, los Estados Unidos también debería tener una fuerza mayor y un brazo de financiamiento importante porque ese es el futuro. Uh -huh. El futuro es financiamiento. El futuro es tener herramientas financieras a, a nuestro alcance que uh -huh. podamos brindar a la región para uh -huh. poder ayudar y desempeñar el, el desarrollo. Para mí eso es, de, es primordial. ¿Y el porque es, eso, es sostenible, ¿sí? eso es sostenible. Eso es
0: sostenible. Esa es la parte más importante, que sea sostenible. Sí. Que la no venga la ayuda, ayuda, pues no que tenga algo que quede para siempre. para Porque que
1: donaciones terminan.
0: Así es. exacto. Pero
1: inversión desarrolla una capacidad de capital humana que se queda en esos países, que pueda convertirse en ese conocimiento institucional que los países necesitan para gobernar, Así para seguir adelante.
0: Y el sector privado. Claro. Que se que el sector privado, que también tiene la responsabilidad más grande, el gobierno, yo digo siempre, el Estado y el gobierno deben ser solamente para que control, poner las leyes necesarias para que haya ese control. Que se vean las cosas, que estén bien, que tengan buenas leyes, que tengan buena justicia, que haya seguridad. Pero el rol de conseguir y de dar empleo y de generar trabajo y de generar riqueza es el sector privado. Claro. Entonces deben trabajar conjuntamente, pero cada uno con su rol que le exacto, corresponde. Exacto,
1: exacto. Yo creo que para nosotros nos, nos faltó muchísimo esa herramienta. Entonces, mm. yo estoy muy feliz que ahora tenemos el DFC, uh -huh. que falta que crezca más, uh -huh. que tenga más recursos y yo creo que Adam Bowler ha jugado un rol Excelente. crítico Excelente. en poner el DSC sobre, el, bueno, en el mapa, uh -huh. como se dice en inglés, él el, el, con sus talentos y manera de manejar negocios y conocimiento pudo hacer ese trabajo, que fue muy, sí. muy fuerte. Y uh -huh. yo aprecio mucho esa oportunidad que tuve trabajando sobre temas en Colombia, en el Ecuador, uh -huh. en la región en general. Me ayudó muchísimo tener un contexto para poder llegar al BID y ver cómo podemos mejorar.
0: Mira qué importante. Estuviste en la Casa Blanca primero preparando todas estas cosas. Después en el DFC está preparando la parte económica el sector privado y público. Y después en el BID, donde es el Banco de Latinoamérica, donde se puede implementar lo que Exacto. ya se creció. Entonces es lo de, te decía, te decía, it's meant to be. Sí. El cambio es lo único permanente. Exacto. No hay nada más importante no, nada. y más permanente que el cambio. Nada. Y es a cada cambio que uno toma el riesgo, te da más sabiduría. Sí. una experiencia que la puedes implementar en las cosas que tú quieres hacer y estoy segura que vas a llegar a muchísimo oh, más todavía
1: tengo y mucho día... por hacer en el
0: día <ríe> exacto con el equipo que el tenemos día. y el rol que me gusta preguntarte siempre tu hijo tienes tu hijo y le das mucha atención sí a mí me encanta esa parte porque yo siempre para mí la primera verdad, lo primero era mi familia mis hijos y ahora mis nietos eh, tu, tu, tu hijo ahora está contigo, y lo vi ayer cuando estuvimos en el banco, que sí. le, le has dado el espacio, se siente feliz. Sí. Es una experiencia fantástica, y eso hay que decirle a las madres, que no va de excusa, que pueden llevar a sus hijos, pueden dar sí, el espacio. Y deberían sí. las empresas tener eso. Yo creo que sí. En todo sentido, la, en la parte pública y la parte privada. Yo estoy Debería siempre, haber esa estoy de oportunidad acuerdo. que puedan los niños también, y aprender, porque ellos aprenden. Yo creo que esta pandemia nos ha enseñado a esa parte, ¿no? que todo ahora es virtual y que puede hacerse muchas cosas desde la parte tecnológica sí, y virtual. Sí. Y eso ayuda a las nuevas generaciones a que estén presentes en los lugares también, aparte del estudio que están haciendo, sí. ver otras cosas con los mayores y aprender de ellos y a, y a mí, para mí, me ayudan ellos más de lo que yo ayudo. No, yo sé, yo sé. Mi hijo so me ayuda okay. todo el tiempo con la
1: televisión, el teléfono, mi ¿Sí? computadora. Sabe muchísimo sí, y tan sabe, pequeña edad. Y sí, sabe y tanto. sabe mucho del mundo también. Tiene un conocimiento Entonces, de, bueno, lee, a, a nueve años
0: que yo no tenía. Exacto, porque están conectados. Por eso. Yo le pregunto algo a mi nieta, por lo que tiene ahora, la que tiene 12 años, Angelina. Angipo. Cualquier cosa tiene más, no sé esta cosa que es, mini, me dice... Entro aquí Google. Mire, esto es. es, 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 es ¿Qué le pasa? Yo me olvido. No, yo sé. Ap es yo aplastando sé. un botón. Por eso, para ellos es muy fácil. Ya no fácil. hace falta estudiar matemáticas la 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 las y Las
1: enciclopedias ya no nada, son. Nada, todo es no.
0: con un pushing button. Entonces, yo creo que estamos en un mundo muy diferente no, ahora, muy sé. diferente. Y ahora tenemos que celebrar algo. ¿Qué? Las por rosas favor, que entraron. Las rosas,
1: las rosas ecuatorianas. Y gracias a ti yo,
0: también no, que apoyaste no, mucho. No, no. Eh, bueno, es un trabajo en equipo de todos de sí, verdaderamente, porque de a mí equipo. lo que estoy feliz, porque a mí me encantan las rosas, es algo tan especial que yo creo que eh, la rosa única de Ecuador, pero la rosa representa el amor la felicidad, pero también la tristeza porque cuando alguien fallece, te llevas claro. rosas cuando ella se casa, son rosas cuando estás enamorada y valentá en la rosa, cuando quieres decirle gracias a alguien por algo le mandas las rosas entonces te representan todo Sí. Y, 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 y son yo digo siempre que la rosa es la mujer y las espinas son los hombres. Así que podemos sacar sí. las espinas y entregar la rosa. Me encanta, <risa> me encanta esa manera de, de interpretar y para tú, la, y la rosa, rosa Es siempre algo muy especial, especialmente la rosa ecuatoriana, que es la, la más bella del mundo, tiene tanto significado. Así que y, y lo que estaba diciendo, que estamos felices, que entró con cero arancel después sí, de tener bueno. 6.8, casi 7% arancel, y ya entró con cero arancel. Siendo tú de padre y madre latinoamericanos, el mensaje que tú dirías a los latinoamericanos y qué es lo que ves, a ver, yo, no, yo creo que falta mucho de, de, de no, no sé si es, tú eres porque eres diferente, porque tu madre era fuerte también, sí. pero al mismo tiempo tú tenías esa personalidad que querías algo difícil, tú, sí. tú desde chiquita, eso puedes decir, desde que tenía siete años dijo yo voy a estar en la Casa Blanca. ¿Te puedes imaginar? Sí, es eso a mí me impactó cuando me dijiste. Sí, es cierto. Que sí que uno puede saber lo que quiere y nunca dejar que te digan que no se puede, es imposible. ¿Cómo vas a hacer? Es cierto. ¿Y tu mamá nunca te dijo que es imposible? Nunca me dijo
1: que era imposible. Y Entonces, a los siete años, casi ocho años, y conté una breve historia, de, eh, Mauricio me había preguntado ayer, cómo, ¿cómo te apasionaste de la política o de, del tema de trabajar con el gobierno? Pero yo les cuento la historia real, es que a los 7, 8 años yo le dije un día a mi mamá, mi mamá era médica en el Ecuador, pero acá cuando llegó una, uno de los retos más grandes, cuando uno llegaba en esa época, en los 60, es que aquí no les aceptaban um, los créditos académicos y, y, y básicamente llegó como doctora, había terminado, estaba estaba trabajando como doctora en Quito, llegó y le dijeron, disculpe, pero como no, no eres recién llegada, no fuiste de la escuela en los Estados Unidos, no te podemos aceptar este diploma. Ella tuvo ese reto que, y tuvo que decidir. Bueno, o regreso a la escuela cuatro años más, o me quedo como enfermera. Y voy a la escuela un año, me dan el certificado. Y bueno, ella tuvo que dejar su sueño atrás. Ella quería ser obstetra, lo, lo hizo en Quito, pero por estar aquí no lo pudo, no lo pudo hacer aquí. Y cuando, yo creo que eso le impactó muchísimo, claro. porque el sueño de ella era ser médica, y aquí no le dejaron por temas de, de ser inmigrante y, y no ser americana. Y creo que por eso, conmigo especialmente, con mi hermana también, ella siempre se dedicaba a enseñarnos las vías eh, más positivas que podamos utilizar, usar, para poder llegar a nuestros sueños. Y ella siempre me decía, uno puede llegar a, a, a su sueño, puede, puede soñar de ser presidenta o ser jefa de algo uh -huh. o CEO, pero tienes que trabajar duro. Y vas, oh, a, y vas a encontrar obstáculos, y uh -huh. vas a tener barreras, y vas a tener que sobrepasar todo, porque esas avenidas, esas uh -huh. vías no van a ser fáciles. Y es mejor que no sea fácil. Ella siempre, siempre me decía, es mejor que no tomes la vía más fácil porque no vas a aprender. Esa no es la vida. Y yo creo que desde ese punto yo decidí, ok, bueno, ¿qué me apasiona? A los siete años le comenté una noche, estábamos cenando, le dije, mami, yo quiero trabajar en la Casa Blanca. ¿Y por qué? No sé. Yo, yo al, al, you know, a los siete años, me, yo, no, yo no, no, no conocía nada. No conocía el mundo, no conocía nada. Y algo fue algo que yo siempre hablaba de la Casa Blanca, del presidente. Y gané un concurso. Yo fui a un evento en Nueva Orleans en esa época donde yo vivía con mi mamá y conocí a Ronald Reagan. Uh -huh. Y eso me impactó muchísimo porque él mm. se agachó, me dio la mano, y yo, chiquita, dije, wow, ese es el presidente. Eso es lo que quieres, eso es lo que quieres. Y yo le dije a mi mamá, chévere, quiero estar en
0: la Casa Blanca. Y ella me
1: dijo, ok. Bueno, como ella me pidió de favor, ok, piénselo, piénselo, años, piénselo. Mami, quiero ir, a los 15 años, quiero ir, a los 16. Nada cambiaba, siempre la misma la misma idea, el mismo tema, me llamaba temática, temática con la Casa Blanca. Y ella nunca me preguntaba, pero ¿por qué piensas eso? Siempre me preguntaba, bueno, ¿cómo vas a llegar? Mm. Nunca era tema de, nunca vas a poder llegar. Era, ¿cómo, ¿Cómo vas, vas a llegar? llegar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Uh -huh. Y yo tenía que armar el plan.
0: Ella me... no me dio el plan. ¿Viste?
1: Eso es importantísimo. Ella no me dio el plan. Uh -huh. Yo le presentaba el plan. Mm. Y yo le presenté un plan. Y dije, bueno, voy a ir a la universidad en Washington. Voy a estudiar política internacional. Voy a hacer una pasantía en el Congreso. Después me voy al Departamento de Estado. Y después llego a la Casa Blanca. Y ella me dijo, bien,
0: vamos a ver qué pasa. Y eso es lo que pasó. <risa> me encanta la historia, <risa> la historia. Y lo hiciste. Lo, hice. lo hiciste. ¿Viste? Sí. Eso es cuando uno piensa en algo. El sueño siempre se hace se puede realidad. Cumplir. Si quieres hacerlo se hace realidad. Sí, todo se puede está cumplir. En ti, se todo puede está llegar,
1: si puede llegar a vivir el sueño, ¿Sí? claro, es cierto. Claro. Y, y yo lo viví. Yo recuerdo que cuando entré a la Casa Blanca para mí fue un día tan emocionante para mí uh -huh. estar sentada ahí viendo al presidente, estar en el Oval Office para ¿Qué mí qué? era una wow. cosa wow. increíble. <ríe> porque ese era mi sueño, y para yo poder decirle a mi hijo, mira, yo cumplí, yo, tú puedes soñar como tu mamá soñó, y puedes llegar con el trabajo duro, no siendo bien. honesta, transparente, buena persona,
0: uh -huh. trabajadora,
1: y con la valentía de poder enfrentar lo que sea
0: lo que sea lo, lo que difícil sea siempre se puede pasar claro y nada llega en bandeja de plata o de oro hay que nada. trabajar para conseguir
1: sí mi mamá y, trabaja y bueno,
0: con valores que sí si, que tienes que tener esa parte de la ética sí
1: eh, exacto es tan, es, tan es tan importante es tan importante los principios y la ética
0: qué placer Jessica, gracias embajadora mí, muchas gracias lindo. yo siempre quería que tú hables esa historia porque me encantó cuando me contaste cómo llegaste, lo que hiciste, y siendo tan joven, todavía, todavía lo mejor está por llegar. Ojalá. Así que tendría que tenerte como las primeras, porque Muchas la primera gracias. fue poder y ahora eres tú. En el podcast. Y no quería que sea muy tarde, quiero que sea no, ahora. Mujeres mucho. maravillosas que las quiero mucho y gracias. Y como
1: mensaje personal, te quiero agradecer muchísimo, embajadora, porque eh, perdí mi mamá hace muchos años, justo en el Ecuador, estaba con ella, y fue un, un momento muy muy fuerte para mí eh, cuando ocurrió eso porque ella era mi, era mi vida y por mm -hmm. muchos años yo me quedé con una tristeza y todo que tenía que, que, que pensar o todo que tenía que hablar sobre el Ecuador para mí era como un, un punto de tristeza. No, no, mm -hmm. yo, no me gustaba, lo rehusaba hablar del de, de Ecuador, no quería hablar porque era una memoria tan... Era una tragedia para mí, personalmente. Pero usted me ha dado un amor que no he sentido en muchos años para el país de mi mamá. Y le agradezco muchísimo por eso. Te
0: quiero mucho. Te quiero Gracias. muchísimo. Y yo Gracias. amo
1: mucho. Muy apasionada. Quiero ayudar, seguir ayudando al Ecuador, a, a toda la región. Pero le agradezco de manera muy personal. Eh, me has dado de nuevo ese amor para el Ecuador y poder sobrepasar esa tragedia.